0: Sabemos que el mero día de la resurrección de Jesús no cayó hoy, ¿verdad? O sea, no. Pero sabemos de lo que representa la importancia de celebrar juntos la fundación de nuestra fe, ¿verdad? De eso. Porque si Jesús no resucitó, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. A mí siempre para esta fecha me gusta pensar algo que es bien práctico. Si te llegara una carta a tu casa en un sobre oficial de un abogado y lo abras, y dice de parte del abogado que tienes un tío que falleció y que te dejó un millón de dólares y solo para recibirlo tienes que escribir de vuelta con toda tu información para poder recibir ese dinero ¿qué harían? dirían, ajá, qué estafa, a mí no me engañan pero ¿tirarías esa carta en la basura de una vez? Por lo menos, ¿qué vas a hacer? Vas a investigarlo, ¿no? Porque el resultado es demasiado grande perder, ¿verdad? Así es con la resurrección de Jesús. No debes creer en la resurrección de Jesús porque alguien solo te dice, "Hey, créelo! Sino cada persona debe investigar por él mismo, por ella misma, por qué esto es cierto. Porque el resultado, si es cierto, es demasiado grande. No investigar o perder. El pastor Tim Keller lo dice así. Si Jesús resucitó de la muerte, entonces tienes que aceptar absolutamente todo lo que Él dijo. Si no resucitó, entonces ¿por qué preocuparte por lo que dijo? La cuestión de la que todo depende no es si te gusta o no sus enseñanzas, sino si resucitó o no de la muerte. Porque si resucitó, no puedes decir, esa parte de la Biblia me gusta, pero eso mm, no lo entiendo, así que no. O me choca, me confronta, no me No, no. Si Jesús conquistó la muerte, Tienes que aceptar absolutamente todo lo que dijo. Y la persona que sabe y cree y tiene la fe que de verdad resucitó de la muerte, no tiene ningún problema aceptar todo lo que Jesús ha dicho. Lo atesora en su corazón, es su vida misma, sus Pero todo eso viene de la verdad de la resurrección. Entonces esta mañana me gustaría hablarles de tres verdades sobre la resurrección de Jesús que debe y puede. Impactar tu vida como nunca antes, hoy en día. Así que cierren sus ojos por un momento, vamos a orar. Padre, te pedimos todos en el nombre de Jesús que nos ayudas a poder captar, entender, atesorar, realmente apreciar. El hecho de que tenemos acceso a tu palabra infinita, tu palabra perfecta, la única cosa que jamás pasará. Tenemos la libertad de abrirla aquí en público con un micrófono en mi mano y gritar en lo más alto la verdad absoluta. ¿Quién eres tú y lo que has hecho por nosotros? Así que ayúdanos, Señor, de no solo estar aquí por costumbre, porque hoy es el domingo de Semana Santa, domingo de Resurrección, sino que de verdad cada persona por él mismo, por ella misma. Toma un momento de de verdad pensar por qué cree lo que cree. Te pido eso en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. amén. Ven conmigo primero, la resurrección de Jesús es práctica, es práctica. ¿Por qué puedo decir eso? Yo sé que es sobrenatural, yo sé que es milagroso, yo sé que Jesús conquistó la muerte y el pecado para siempre y eso es grande. No hay palabras suficientes para describir eso, pero también la resurrección de Jesús es práctica porque llevamos algunas semanas hablando sobre el hecho de que hubieron más de 500 testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Hablaron con Él, algunos comieron con Él, algunos lo tocaron los hoyos en sus manos y sus pies y en su costado. Lo vieron y hay de los escritores de la Biblia que dicen y si quieres ir a hablar con uno de ellos puedes. Porque en aquellos tiempos no había pasado mucho tiempo en que pensaron eh, eh, llegar las cartas de Pablo y de otros diciendo, mira, hubieron testigos, lo pueden ir a hablar, esto es cierto. Es imposible inventar una mentira y que tres personas mantienen esa mentira para toda la vida. Tres, ni digamos 500. No fue una mentira, es algo cierto, es algo real, es práctico saber si 500 personas pueden testificar de ese hecho. Entonces prácticamente yo lo puedo creer también. Pero no solo eso. Si pensamos en la transformación de la vida de los mismos discípulos ¿Cómo es posible que en algún momento se estaban escondiendo Porque habían arrestado a su mejor amigo y eran cobardes Y de un instante a otro se convierten en los hombres y mujeres más valientes de toda la historia Y que debido a ellos contando a otros lo que Jesús hizo El hecho que resucitó creó una gran cadena de personas contando a personas, contando a personas, contando a personas sobre el Evangelio y la historia de Jesús. Y por ese mismo hecho, tú y yo estamos aquí hoy, por esa misma cadena. ¿Cómo podemos explicar eso? Es porque es práctico, lo podemos creer. Es una verdad práctica, la resurrección de Jesús es práctica. Pero hay otro detalle, quizás para mí es mi favorito, de la evidencia que nos hace poder creer que la resurrección de Jesús es práctica. Y lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, se los voy a leer y va a aparecer en la pantalla, dice así, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, ¿cuántas mujeres? Tres, ok, 3. María Magdalena, Salomé y María la Madre de Santiago fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. En aquellos días, históricamente, personas que escribían, ¿verdad? porque eso es todo lo que tenían, no tenían el internet, hoy no podían grabar videos, todo para registrar la historia, los relatos verdaderos de la historia, tenían que escribir. Entonces, si los discípulos, como algunos hasta hoy en día dicen que ellos se juntaron para inventar la historia, la mentira de la resurrección de Jesús, imposible que esos hombres, si eso fuera cierto, escogerían como los testigos principales oculares de la resurrección de Jesús. No hubieran escogido a mujeres. Lo siento, mujeres, pero es histórico, que ¿okay? no es mi opinión. Por eso digo, es mi favorito. En aquellos días, en un tribunal... Ni valía la voz de una mujer Aunque hubiera visto algo con sus ojos No podían traerla a ella al tribunal, al juicio Para poder testificar porque su voz no valía Entonces, ¿cómo es posible que para hablar de la historia El hecho de la historia más fundamental Hay tres mujeres que fueron los testigos La única opción, la única verdad para explicar eso Es porque literalmente sucedió así Sucedió así y algo que a mí me gusta pensar, Jesús, varias veces, lo que tenemos en los relatos de los evangelios, y me imagino que muchas veces más que ni están escritos y registrados, Él le contaba a la gente, me voy a morir, me voy a morir, Él decía. Y en tres días después me voy a resucitar, Él lo decía, lo decía, lo decía. Y tres días después de su muerte, ¿dónde estaban sus compadres, sus amigos, los discípulos, escondiditos, con miedo? Aunque Jesús había dicho, me voy a morir y voy a resucitar tres días después. Y van a saber dónde estoy para que puedan venir a verme. ¿Y dónde estaban ellos? Los hombres. Estaban escondiditos, pero ¿dónde estaban las mujeres? En la tumba. Sin miedo. Qué bueno las mujeres, ¿verdad? ¿Y saben qué? No solo en este momento de la resurrección de Jesús estaban esas tres mujeres. Y me imagino que quizás otras pero también en la, el mero momento de la crucifixión de Jesús, ¿sabe lo que dice la palabra? Solo escuchen esto, porque esto no, no sucede históricamente, de que estamos viendo capítulo 16 de Marcos, pero en el capítulo 15, dos otras veces registra, tiene los nombres repetidas de estas mismas mujeres. Si lo tira ahí una vez está bien, pero tres veces seguidos. Menciona los momentos más claves de la fundación de nuestra fe y los testigos, las personas que lo presenciaron no fueron hombres sino fueron mujeres y dice la palabra, solo escuchen esto, en la crucifixión de Jesús dice, algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor y de José y Salomé. Eran seguidores de Jesús y habían cuidado a Él Mientras que estaba en Galilea También estaban ahí muchas otras mujeres Que habían venido con Él a Jerusalén En el mero momento de la crucifixión ¿Quiénes estaban ahí? Las mujeres uh -oh. Y no solo eso No solo en la crucifixión Sino hasta en su entierro Mira lo que dice la palabra. Escucha eso. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían al cuerpo de Jesús. Entonces vamos en orden. En la crucifixión, quiénes estaban ahí, las mujeres. En el entierro, quiénes estaban ahí, las mujeres. Y en la resurrección, quiénes estaban ahí, las mujeres. ¿Por qué dice así? Porque literalmente pasó. Pasó así, tal como lo estamos leyendo hoy. Por eso podemos confiar de que la resurrección de Jesús es práctica. Lo puedes creer, pero no termina ahí. Sino que también la resurrección de Jesús es personal. ¿Por qué puedo decir eso? Piensa en tu vida antes de conocer a Jesús. Y piensa en dónde Él te buscó y de dónde te sacó. Solo piensa en eso por un momento. Y muchas veces luchamos con la mentira que el diablo nos tira ahí. No vales nada. como que Dios te va a usar a ti? Todo lo que has hecho. Sienta eso por un momento. Versículo 9 de Marcos 16 dice así. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena. Y mira... La mujer de quien él había expulsado siete demonios. Su vida antes de conocer a Jesús. Marcos dejó ese detalle ahí para ti y para mí. De pensar, la primera persona no solo fue una mujer, sino fue María Magdalena. La que era una pecadora conocida de donde ella venía. Siete demonios tenía en su vida. ¿Puedes imaginar lo que podría hacer de mal una persona con siete demonios? Y dice la palabra que la primera persona de verla resucitado de la muerte, primer testigo que debido a lo que ella vio, podemos tener lo que tenemos hoy y lo escribieron y estamos aquí hablando de eso hoy. Y fue no cualquier mujer, sino una mujer que tenía antes de conocer a Jesús siete demonios. Eso te debe hacer pensar, man, si Jesús escoge a ella de ser el primer testigo de su resurrección. No hay nada en tu pasado que te puede descalificar de ser usado por el Señor. Tienes que sentir eso, porque la resurrección es personal, pero no solo antes de conocer a Jesús, porque ¿cuántos saben que aún después de conocer a Jesús no somos perfectos? Fallamos, ¿sí o no? Ok, las esposas ahí con sus esposos, digas que sí. Fallamos, ¿ok? Entonces piensen otro ejemplo, no solo antes de conocer a Jesús, pero hasta después de conocer a Jesús, que quizás es lo más difícil, después de conocerlo y aún fallar, duele. Escuchen lo que dice el versículo 7. Ahora vayan y cuen, el ángel hablando a las mujeres, cuéntenle a sus discípulos, los discípulos de Jesús, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal como les dijo antes de morir. ¿Dónde estaban los discípulos en el cru la crucifixión de Jesús? ¿Estaban ahí? No, solo Juan Pero los demás lo dejaron, lo abandonaron Se fueron escondiditos con miedo, ¿verdad? Y uno pensaría, pensando humanamente Que Jesús hubiera dicho a través del ángel Vaya a contarle a esos discípulos cobardes que me dejaron Cuando yo más los necesitaba que los voy a ver en Galilea Right? Yo hubiera dicho eso. ¿Saben por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros humanamente? Hacemos esto, capta eso, por favor. Nosotros decimos, si alguien nos falla, decimos, si te arrepientas, quizás te perdono. Pero vamos a ver primero. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que Jesús hace? Él dice, yo te amo, yo ya te perdono. Y por eso puedes arrepentirte. Eso es diferente. Voy a repetirlo una vez más. Nosotros decimos, si te arrepientas, quizás te perdono. Jesús dice, yo ya te perdono. Por eso puedes arrepentirte. Porque así es con Jesús, con nosotros. La resurrección es personal. Pero no solo eso. Porque dejé un detalle importantísimo de ese versículo 7. Lo dejé afuera por un momento. Pero ahora lo voy a agregar. Porque no solo decía, cuéntenlo a sus discípulos. Dice, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro. Que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Incluido Pedro. Puedes insertar tu propio nombre ahí también. Porque todos lo hemos fallado. Incluido David. Incluido Jorge Gómez, el jardinero. Incluido Doris dice Yep <risa> yeah. Yo quiero que capten algo hoy Que es poderosísimo ¿okay? Cuando dice incluido Pedro Sin ese detalle Pueden imaginar A los otros discípulos Con Pedro recibiendo la noticia hey, Jesús resucitó y dice que nos vayamos A Galilea a verlo Vamos Sin ese detalle de incluido Pedro Pedro hubiera dicho Mejor vayan ustedes Yo no me quedo Porque Yo lo fallé Más profundo que ustedes De verdad yo lo negué tres veces Yo le hice esto y lo otro Voy a pensar en todo eso Pueden sentir eso Pero precisamente por eso decía Los discípulos incluido Pedro Por eso la resurrección es personal Porque capta eso please Hoy es para nosotros Tenemos que entender eso Porque cambia todo Pedro era el que fallaba más frecuente y más fuerte. Pero aún así, él es el quien llegó a ser el líder principal de la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque su error, su caída, era lo más bajo, lo más profundo comparado a los demás discípulos y es precisamente por eso que también su arrepentimiento fue más profundo. Porque él entendía, no, yo lo he fallado horriblemente y es por eso que su arrepentimiento también fue así de profundo y real. Y no solo eso, su entendimiento y su aprecio por la gracia de Dios era lo más fuerte y precisamente por todo eso Pedro fue el más calificado de ser usado por Dios porque había fallado más. Pero humanamente no pensamos así. Hay que ser la persona perfecta primero. Hay que llegar a Dios limpio para poder ser usado por Dios. Y Dios no dice eso. Dice, sí, te quiero tal como eres, pero no te voy a permitir seguir así. Pero llégame con todo, los errores, todas las veces que has fallado. Así de profundo, porque el hecho que has fallado, vas a arrepentir igual de profundo. Vas a entender mi gracia, que es darte algo que no mereces y jamás puedes ganar. Piensa esto, nadie es lo suficiente bueno para ser usado por Dios, pero tampoco nadie es lo suficiente malo para no ser usado por Dios. La resurrección de Jesús es personal. No tienes que tratar de ser fuerte y ser bueno en tus propias fuerzas para salvarte a ti mismo o poder ser bueno y aceptado por Dios, sino son las personas que saben que son débiles, que saben muy bien que son fracasos. Esas son las personas que entienden su necesidad de un salvador y precisamente por eso, esas son las personas que saben predicar sobre un salvador que de verdad es algo. Arrepentimiento no es malo. No es debilidad, es fuerza. Es buenísimo. Y por eso la resurrección de Jesús es personal. Él murió por ti, siempre lo decimos. Pero también resucitó por ti. Me hace pensar en Billy Graham. ¿Han escuchado a ese pastor Billy Graham? Hubo un momento en que él estaba viviendo a visitar hospitales que tenían veteranos o personas de la guerra que habían sido lastimados y hervidos. Y llegó una vez a un cuarto de un hospital, una habitación, y había un soldado que se había lastimado su columna y tenía que estar en reposo por mucho tiempo, pero boca abajo. Y no podía mover. Y hasta le hicieron un hoyito, ¿verdad?, en su cama para poder respirar bien, pero solo podía ver para abajo el piso todo el tiempo. Y llegaban personas a hablar con él, charlar con él, orar con él incluso, otros pastores. Pero siempre cargaba como eso man. cómo va a ser mi vida y llegó Billy Graham y le estaba hablando y obviamente siendo un pastor empezaron a hablar de su vida espiritual también y el joven empezó a confesar muchas de sus caídas, sus fracasos y empezó a chillar. y sabe lo que hizo Billy Graham esto es una historia real Billy Graham se acostó en el piso y se puso debajo de su cama donde solo ese joven podía ver para abajo en el hoyo, en vez de ver el piso ahora, solo veía la cara de Billy Graham. Y todas sus lágrimas, sus mocos, todo lo feo cayendo sobre Billy Graham. Y Billy le decía, man, it's okay, sácalo todo. ¿Y saben qué? Así es Dios con nosotros, de personal con nosotros. Todos piensan que tienen que en sus propias fuerzas mirar para arriba y poder ser justo. Dios dice, no. Con todos tus fallas y tus fracasos y tus errores donde ni puedes levantar la cabeza, yo me agacho. Yo me pongo en el piso. Jesús vino. Y eso es el evangelio, es lo personal. Jesús se puso en el piso. Jesús dijo, yo, yo, yo me agacho, yo me tiro en el suelo para que toda tu suciedad, todo pueda caer sobre mí. Porque voy a morir por ti? Pero no voy a quedar en la tumba. Voy a conquistar la muerte y el poder de esos pecados que te atormentan. La resurrección de Jesús es personal. Y por último, la resurrección de Jesús es persistente. Saben que cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen relatos de la última semana de Jesús, ¿verdad? Su vida, todo lo que sucedía, su crucifixión, su resurrección, todo. Entonces, para entenderlo mejor, a veces, o no a veces, sino siempre, hay que comparar los cuatro relatos. Entonces, en Marcos 16, lo que hemos visto, Mateo y Juan nos dan otros detalles de estos últimos momentos. Entonces, vamos a combinarlo en este momento para entenderlo mejor. Entonces, recuerden, están las mujeres, el ángel le dice, hey, dile a los discípulos, incluido Pedro, cabeza dura Pedro, decirle, es ok, que les espero en Galilea, ahí nos vamos a ver. Mateo nos da otro ejemplo, otro detalle, en Mateo 28, 16, dice así, entonces, los once discípulos salieron hacia Galilea, ¿dónde?, Salieron así Galilea. ¿Qué? ¿Están conmigo? ¿Seguro? Y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Jesús les dijo, les quiero ver en Galilea. Pero Mateo nos da un detalle extra que él había dicho. No solo en Galilea, en cualquier lugar, sino al monte. ¿Por qué es interesante, importante saber eso? Porque en Juan 21... Nos da otro detalle de ese mismo momento. ¿Dónde estaban yendo los dos discípulos? ¿A dónde? A Galilea. Pero no solo a Galilea, sino que tenían que ir y esperar a Jesús en el monte. Me imagino que un lugar donde ellos ya habían pasado tiempo antes. Ahí los veo. Juan 21 dice, varios de sus discípulos se encontraron ahí en Galilea. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. ¿Vale? Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Dónde tenían que estar los discípulos? En el monte. Pedro dijo, en camino al monte, porque los ángeles lo habían dicho, incluido Pedro, tú también, Jesús te quiere ver. Y Pedro dijo, ok, voy, regresando. Acercándose a Jesús de nuevo, todos hemos estado ahí, ¿no? Y en ese mismo camino, me imagino que Pedro pensando, ah, pero hice esto, y el otro, y yo no soy el hombre que debo ser. No, no, no. empezando a escuchar las mentiras del diablo. Y en vez de seguir al monte, Pedro dijo, me no voy a pescar. Esa frase, esas palabras de me voy a pescar, no era, like, voy a tomar un relax, voy a relajarme, y luego vamos al monte, ¿no? Esa es una frase absoluta. Pedro estaba diciendo, me voy a pescar. ¿Qué era Pedro antes de conocer a Jesús? Pedro estaba diciendo, voy a regresar a mi vieja vida. Me doy por vencido. He fallado al Señor. Yo no puedo regresar. Nunca va a ser igual. Pedro estaba diciendo, voy a regresar a lo que yo conocía antes. Se estaba dando por vencido. Y otros discípulos que estaban cerca de él, escuchando eso, dijeron, nosotros también. Capta eso, por favor. Cuando uno experimenta una caída fuerte, fracaso, la tendencia de todos nosotros es de seguir esa tentación de volver a viejos hábitos o estilos de vida. Puede ser cosas, acciones, o puede ser tu manera de pensar. Pero todos tenemos esa tendencia de volver a esas cosas que conocemos bien. Intentas vivir obedeciendo al Señor, ¿verdad? Como Pedro, que voy bien, voy bien. De ahí algo pasa y fracasas. Y en lugar de levantarte y depender de Dios más y aprender de tus errores, regresas a tus viejos fuentes de satisfacción temporal, distracciones. Algunos regresan a tomar... Algunos regresan a la droga, algunos regresan a sus adicciones, pornografía, algunos regresan a quejar todo el tiempo, algunos regresan a mentir todo el tiempo, algunos regresan a chismear o mantener la mente ocupada en el trabajo, tratando de distraerse de su realidad. Pero todas esas cosas te dejan absolutamente miserable porque ya has conocido a Jesús. Y intentas alejarte de él por tu mismo fracaso, pero vives miserable tratando de hacer eso. Por eso la resurrección de Jesús nos dice que Jesús es persistente. Él no te va a dejar hacer eso. Tú puedes intentar. Tú puedes intentar darte por vencido en tu vida, tu carrera, tus estudios, tu matrimonio. Puedes tratar en tus propias fuerzas de seguir al Señor, pero las cosas se ponen difíciles en tu hogar y tú dices en tu mente, pero nunca lo vas a admitir en voz alta, pero lo vas pensando: quizás salir de aquí sería mejor. Quizás otra persona no me trataría igual. Quizás otra familia sería mejor. Eso es mentira del diablo. Jesús es persistente. Escucha hoy que lo mejor que puedes hacer es obedecerle al Señor aun cuando sea difícil. Porque tu obediencia a Él es la mayor bendición que vas a encontrar en la vida. Jesús es persistente. Piensa en Pedro. Dice la palabra que Pedro estaba ahí en la barca. Es chistoso, ¿va? Pescando de nuevo. Y dice la palabra que no tuvo éxito. Cuántos lo han intentado vivir y regresar a su vieja vida? Y estás miserable. Las cosas no salen igual. Igual como Pedro, tratando de regresar a lo que él conocía muy bien, la pesca. Y no tenía resultado. Y dice la palabra que Juan le dijo, hey, Pedro, yo creo que está el Señor ahí. En la orilla del mar. Dice la palabra que en ese instante, me imagino que Pedro diciendo, man, este hombre es persistente. <risa> oh, chica, man. Se tiró en el agua. ¿Pueden imaginar ese momento? ¿Cuántos de ustedes han experimentado un momento así? Sentirte lejos de Jesús solo para encontrar después que Él siempre estaba ahí, esperándote. Y lo más fuerte, lo más impactante, Jesús, su interacción con Pedro en ese momento fue muy intencional. Le hizo desayuno. ¿Mm? Se sentó ahí Alrededor de una fogata ¿Pueden imaginar eso? Pedro y Jesús sentados ahí por la fogata ¿Pueden ver eso en su mente? La palabra nos dice que cuando Pedro Negó a Jesús ¿Dónde estaba? Alrededor de una fogata Pedro estaba pensando en todo eso Todos sus errores Man, la última vez que estuve sentado alrededor de una fogata estaba negando a este hombre. Y de ahí mira para arriba, hay una fogata. Pero ahora ahí está Jesús, persistente. Dice, aquí estoy. Sé que me fallaste, pero aquí estoy. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces en ese mismo, ahí en la, el desayuno en la fogata, Jesús le preguntó a Pedro, ¿me quieres? ¿Cuántas veces? No es por casualidad. Me negaste tres veces, pero ok, yo te pregunto, ¿me quieres? Me pregunto tres veces ¿Por qué yo estoy aquí Persistente para restaurarte? No te voy a dejar Yo te voy a estar ahí siempre Si tú has tratado De darse por vencido Con tu vida espiritual Tú no puedes estar conforme Solo llegar aquí A esta iglesia De vez en cuando Y escucharme a mí hablar Te vas a morir espiritualmente Eso no te puede sostener Pero quizás En otro época de tu vida Tú abrías la palabra Todos los días Y oraste Y hablas con el Señor quizás en tu matrimonio hubo una época en que tú y tu esposa y tu esposo estaban bien disfrutando la relación como Dios lo diseñó pero ahora no y en tu mente tú dices mejor me doy por vencido nah, man. Jesús es persistente vas a vivir miserable si intentes hacer eso quieres dar por vencido en tu vida, tu matrimonio tu familia, tu trabajo, lo que sea tu futuro Jesús es persistente no te va a dejar la resurrección de Jesús es práctica es personal y es persistente porque saben que en este mundo difícil caído lleno de problemas las cosas son difíciles lo sabemos pero la verdad es la siguiente y termino con esto si Jesús literalmente resucitó de la muerte al final todo va a estar bien. Todo. Piensa en tu mayor preocupación en este momento. Si Jesús real, realmente resucitó de la muerte. Al final de todo. Todo va a estar bien. Todo va a estar absolutamente bien. El domingo pasado. Domingo pasado. Justo antes de venir aquí. A subirme aquí a predicar. Mi esposa y yo ven, veníamos a la iglesia. Y dije. ay, Necesitamos gasolina. Entonces pasé. A echar gasolina y dije, estoy cansado y mi esposa siempre me regaña no tomes esas bebidas de energía David son malas para ti y dije, no voy a entrar a comprar uno y iba entrando y yo vi a un hombre que iba entrando también y en mi mente dije no sé, sentí como algo raro pero ah, bueno, ay, vamos rápido vamos a la iglesia entro, yo voy, agarro mi bebida estoy ya acercándome para comprar y veo a ese mismo hombre entrar, pero pasó atrás, donde trabajan la gente. Y yo pensando en mi mente, hasta que trabaja aquí, no sé qué. Y pongo la bebida y veo y pff, tenía el arma. Estaba robando. Yo, estaba, yo era el único ahí y la trabajadora. Tomó todo el dinero. Yo vi para salir. Su amigo vino a la puerta, cerró la puerta con llave. Otra arma y dije, uh oh él <risa> tomó todo otro trabajador salió se estaban discutiendo yo dije, man, estos se van a empezar a disparar yo, ¿Qué, que hago, ¿Dónde voy y sabe lo que empecé a hacer en ese momento empecé a darle gracias al Señor en mi mente dije, gracias Señor que soy yo está aquí no sé qué va a pasar en este momento pero gracias gracias Señor porque literalmente desde empecé a ser pastor mi hijo Jet viene conmigo temprano cada mañana y ese domingo no vino y empecé a orar después terminaron y salieron no pasó nada hasta pagué por mi bebida después <risa> hablé con la chica y qué? Okay. Ya. Yeah y se encarga de eso salí, subí al carro le dije a mi esposa lo que pasó pero yo, yo le dije estaba tranquilo sí. y son esos momentos que te hace saber si tu fe es real o no y dije, estaba tranquilo ¿Y saben por qué? Al final de todo, ¿saben por qué yo puedo estar tranquilo en un momento así? ¿Saben por qué tú puedes estar tranquilo en cualquier momento de la vida? Si Jesús resucitó de la muerte, al final todo va a estar bien. Y solo para decirles, mi esposo dijo, ay David, yo sabía, yo vi a ese hombre, tú entraste ahí, yo sabía que algo iba a pasar. Que el Señor te dé discernimiento, David, porque de verdad. <risa> y yo dije así vas a hablar de mi si me hubiera muerto así hablarías en mi funeral claro que sí David porque tú tienes que hablar <risa> por eso me casé con ella ella no me dice la verdad bonito pero solo pensando en eso les termino con dos versículos pensando en tu vida no sé qué estás enfrentando ahorita tal vez tu vida está mal la resurrección de Jesús lo puedes creer es práctica es personal es para ti y Jesús es persistente Tal vez tu matrimonio, horrible. Tal vez estás luchando y nadie sabe. La resurrección de Jesús cambia todo. Es práctica personal y Él es persistente. Tú puedes tratar de vivir tu vida como quieres, pero si ya has conocido a Jesús, vas a vivir miserable, porque Él es el único verdad. La única verdad que hay es la mejor vida obedecerla a Él. Primero de Pedro 5.10 Después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Él, Jesús, les restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y Juan escribió en Apocalipsis 21. El que estaba sentado en el trono, Jesús, dijo, miren, hago nuevas todas las cosas cierren sus ojos clinen sus rostros si tú estás aquí hoy solo porque es domingo de resurrección y alguien te trajo jalado, rastrado porque hoy se tiene que ir a la iglesia sepa que aún así Dios está feliz que estás aquí porque Él quería hablarte a través de su palabra si estás aquí hoy algo que yo mencioné hoy, tu vida tu matrimonio, tu trabajo no sé, tu futuro sientes lejos de Jesús, sepa que porque resucitó, Él es persistente y Él te espera. Igual como esperaba Pedro, con brazos abiertos, incluido Pedro, ponga tu nombre ahí. En tu mente diga, incluido, y diga tu nombre. <música>